0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Andacht. Detlef Korsen, Kirsten Ahrtal, Olga Burmeister, Irina Maschenko und Christine Rauterberg haben die Musik unserer Andacht eingespielt. Christoph Matsch-Grunau hat wieder Texte eingesprochen, die Robert Vetter zu verantworten hat. Heute, am Toten Sonntag, gedenken wir derer, die gestorben sind. Wir denken aber auch an unseren eigenen Tod. Und so lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Es ist gewisslich an der Zeit, dass Gottes Sohn wird kommen. In seiner großen Herrlichkeit zu richten Bös und Fromme, da wird das Lachen werden teuer, wenn alles wird vergehen im Feuer, wie Petrus davon schreit. Da denke ich... dass ich im Buch der Seligkeit Wert angezeichnet finden Daran ich denn auch zweifle nicht, denn du hast ja den Feind gericht und meine Schuld bezahlt. Der halben Fürsprecher. Side. O Jesu Christ, du machst es lang mit deinen jüngsten Tage, dem Menschen wird auf
0: An den Herrn mit Worten des neunzigsten Psalms. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der du die Menschen lässt sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Du lässest sie dahin fahren wie einen Strom. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sproßt, das am Abend welkt und verdorrt. Unser Leben wäre siebzig Jahre, und wenn's hochkommt, so sind's achtzig Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Du ewiger Gott,
2: Öffne unsere Augen für Deinen Glanz jenseits der Zeiten, damit wir in unserer Vergänglichkeit zu Hause sein können. Öffne unsere Ohren für Deine Weisung, damit unsere Seelen die Sehnsucht nach Deiner Gerechtigkeit lernen. Darum bitten wir Dich, der Du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
0: Heutigen Sonntags, den finden Sie im fünften Buch Mose im 34. Kapitel, es sind die Verse 1 bis 8. Schlagen Sie ihn einfach mal auf, den Text. Dort wird vom Tod Mose berichtet. Dieser durfte das gelobte Land sehen, doch lebend durfte er es nicht betreten. Lebend kommt Mose nicht in das gelobte und versprochene Land. So ist heute, am Totensonntag, die Gelegenheit, sich Gedanken um den Tod zu machen und an die Verstorbenen zu denken. Auf unserem Weg durch das Kirchenjahr ist dieser Sonntag eine wichtige Station. Angekommen in der dunklen Jahreszeit. Alles Leben hat sich ins Innerste, in die Wurzeln zurückgezogen. Ohne den Winter, ohne das Absterben, ohne den Tod des alten Sommers, würde es die jungen, frischen Triebe des Frühjahrs nicht geben. Die dunkle Zeit mit ihren Gedenktagen erinnert uns an diesen immerwährenden Prozess der Wandlung. Sie erinnert uns daran, Werden und Vergehen gehören zur Schöpfung wie zwei Seiten einer Medaille. Die dunkle Zeit erinnert uns an unsere Vergänglichkeit. Die dunkle Zeit lehrt uns, dass der Tod zum Leben gehört. Lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, so heißt es im 90. Psalm. Und die Botschaft unseres Textes dazu lautet Nur durch den Tod kommt die Verwandlung, die uns zum gelobten Land bringt. Nun ist das mit der Verwandlung gut und schön solange es um die Natur geht, um Wald und Garten. Verwandlung aber ist schmerzhaft, wenn sie uns den Tod bringt. Verwandlung ist schmerzhaft, wenn der Tod in unser Leben einbricht. Schwere Abschiede liegen hinter vielen von ihnen, Kummer und Trauer. Auch der Wunsch, das festzuhalten, was war. Aber das Leben lässt sich nicht festhalten. Die Verstorbenen sind ihren Weg gegangen ohne uns. Sie sind gegangen, an einen Ort, zu dem wir keinen Zugang haben. Das gehört zum Schmerzvollsten, was wir im Leben durchmachen müssen. Dass es diese Trennung gibt, dass geliebte Menschen uns verlassen und eine Schwelle überschreiten, über die wir als Lebende nicht folgen können. Immer schon suchen die Menschen nach einer Antwort auf die Frage, warum das so sein muss. Eine Antwort versuchen oft Grabsteine zu geben, wenn sie Engel darstellen, die uns in die Ewigkeit geleiten, wenn die Grabsteine von der Ruhe sprechen, die die Toten gefunden haben oder vom Wiedersehen, das erwartet wird. In einer Kirche in Rom fand ich ein Grabmal. Ein Foto davon ist auf dem Cover dieser Andacht. Dieses Grab ist nicht auf einem Friedhof, sondern in der Wand einer Kirche, und zwar in der Kirche San Clemente in Rom. Darauf ist ein Sterbender zu sehen. Er ruht auf seinem Bett. Vor ihm sind zwei Gestalten. Die eine, auf der rechten Seite, kniet am Bett und hält seine Hand. Sie schmiegt sich liebevoll an ihn. Es sieht fast so aus, als wollte sie den Sterbenden festhalten, sich an ihn klammern, ihn mit ihrer Liebe auf der Erde halten. Die andere Gestalt, auf der linken Seite, hat Flügel und sieht aus wie ein Engel. Sie ist hoch aufgerichtet, viel strenger als die Figur auf der rechten Seite. Diese Figur hat mit dem Sterbenden Augenkontakt und sieht ihn an. Sie zeigt nach oben und gibt ein Ziel, eine Richtung an. Diese beiden Figuren verkörpern das, womit viele Sterbende zu kämpfen haben. Einerseits der Schmerz, diese Welt verlassen zu müssen und das zurückzulassen, was wir lieben. Die Menschen, die uns nahestehen und um deren Wohlergehen wir uns vielleicht sorgen. All das, was das Leben schön, und lebenswert macht, kurz, was unser Herz erfreut. Oder auch all das, was uns hier auf der Erde hält. Auf der anderen Seite die Unausweichlichkeit der Schwelle zum Tod, die Gewissheit, dass Engel gekommen sind, uns zu holen und uns zu geleiten, das Licht der Ewigkeit, das uns scheint. Der Ruf Gottes den die Sterbenden manchmal mehr spüren als hören. Ab und zu erzählen Angehörige, dass ihre Verstorbenen im Moment des Sterbens den Eindruck gemacht hätten, als sähen sie etwas, als hätten sie in diesem Augenblick etwas gesehen, was den Menschen, die dabei sind, verborgen bleibt. Vielleicht sehen die Sterbenden so etwas wie diese Figur links auf dem Bild, die nach oben zeigt und ihnen sagt, Siehst du, dorthin geht es jetzt. Wir wissen, wie dies ausgeht. Am Ende heißt es Abschied nehmen und gehen. Das ist es, was uns alle erwartet. Die Szene verkörpert aber nicht nur das, was die Seele der Sterbenden bewegt. sie zeigt auch die zwiespältigen Gefühle derer, die zurückbleiben müssen. Einerseits der Wunsch, den geliebten Menschen festzuhalten, das Unausweichliche zu umgehen und das Rad des Schicksals stillstehen zu lassen. Nein, nicht dieser Mensch und nicht mir soll das geschehen. Andererseits die Einsicht, dass der Tod nicht aufzuhalten ist, wenn er kommt. Dass es diesen letzten Weg gibt, den wir allein gehen müssen, dass dies der Weg aller Menschen ist und dass auch die Menschen, die wir lieben, ihn gehen müssen. Das ist oft ein Hin und Her zwischen Herz und Verstand. Und ich vermute, viele von Ihnen haben diesen Zwiespalt schon erlebt. Unter dem Grabmal in der römischen Kirche San Clemente steht ein Spruch, der diesen Zwiespalt noch deutlicher macht. Sie können die Inschrift auf dem Foto nicht sehen. Sie steht etwas tiefer. Die Inschrift lautet auf Deutsch Die menschliche Schwäche weint. Es lächelt die unsterbliche Hoffnung. Weinen und lächeln, nebeneinander. Die menschliche Schwäche weint. Sie kann sich nicht trösten. Sie sieht nur den Verlust und den Schmerz. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann beginnt unser Weg durch die Trauer mit dem Weinen. Wir hadern und tun uns schwer damit, das Unausweichliche zu akzeptieren. Das Wort Schwäche beinhaltet auch Verletzlichkeit. Wenn wir sagen, ich habe eine Schwäche für dieses oder jenes, wird deutlich, dass ich bei diesem oder jenem verletzlich bin. Wenn wir einen Menschen lieben, dann haben wir eine Schwäche, dann sind wir verletzlich. Für die meisten Menschen ist es das Schlimmste, wenn denen etwas geschieht, die sie lieben. Manche sagen sogar, lieber soll mir selbst etwas passieren, als den Menschen, die ich liebe. Für unsere Liebe ist das die größte Prüfung. Krankheit, Leiden oder gar Tod des geliebten Menschen. Nie sind wir verletzlicher. Das Grabmal in San Clemente zeigt uns diese Schwäche und nennt sie menschlich. Ja, so sind wir Menschen. So ist es. So weinen wir, so trauern wir, so möchten wir festhalten, was sich nicht halten lässt. Gleichzeitig tröstet uns dieses Bild, denn... Die unsterbliche Hoffnung lächelt. Sie weiß, dieser Weg ist ein Teil des Lebens und nicht zu vermeiden. Sie weiß aber auch um die andere Seite der Schwelle des Todes. Und sie kennt das Ziel. Sie sieht die Ewigkeit leuchten. Das Grabmal zeigt uns die Bewegung der Trauer. Vom Weinen zur Hoffnung. Es kann uns trösten denn es zeigt uns, dass im Tod ganz andere Kräfte wirksam sind als unsere menschlichen. Gott selbst ruft die Sterbenden zu sich und zeigt ihnen die Richtung. Gott selbst holt die Sterbenden nach Haus. Es lächelt die unsterbliche Hoffnung. Ein Lächeln voller Verständnis für die weinende Schwäche und doch voller Wissen um das göttliche Geheimnis der Ewigkeit voller Wissen um die göttliche Liebe, die uns dort empfängt. Es ist, als wollte die lächelnde Hoffnung uns sagen, jetzt weinst du, armes Menschenwesen, und kannst dich nicht trösten. Aber der Mensch, dessen Ende du beweinst, ist seinen Weg zu Gott gegangen. Du lebe weiter und behalte deine Liebe in deinem Herzen, und nach einer Weile gehst auch du dorthin. Amen.
3: No.
2: Lass uns für bitte halten. Gott, vor dem Angesicht deiner Ewigkeit, bitten wir dich für die Menschen in unserer Zeit. Für alle, die nicht mehr hoffen können. Für alle, die einsam mit sich selbst
0: sind. Für alle, die unter Krankheit leiden. Für alle,
2: die unter Ungerechtigkeit leiden.
0: Gott, der du eines Tages alles zurechtbringst, werde sichtbar in unserer Welt. Amen. So lasst uns voller
2: Vertrauen beten mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Gott segne dich, erheile dich, erstärke dich, er schütze dich, er gebe dir Frieden. So segne Dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.